1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e, a partir de agora, você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. Durante o período da Antiguidade à Idade Moderna, o qual antecedeu o conceito de inclusão, são poucos os registros sobre como viviam as pessoas com deficiência. Estudos mostram que, nesse período, elas recebiam tratamentos desumanos, resultando, muitas vezes, em abandono ou morte. Essas condições só começaram a se modificar a partir do século XVI, quando as relações da sociedade com as pessoas com deficiência passaram por iniciativas de cuidado institucional, tratamento médico e tentativas de ensino. Para falar mais sobre este assunto, conversamos com o sociólogo, mestre em extensão rural e doutor em estudos linguísticos, professor Ubiratan Garcia Vieira, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Entre suas experiências acadêmicas, destacamos projetos de extensão voltados para a mobilização social sobre deficiência. Olá professor Biratan, seja bem-vindo ao nosso programa. O paradigma de inclusão social defendido na atualidade é precedido pelos modelos de exclusão, segregação e integração social. Como o conceito de deficiência foi compreendido pela sociedade em cada um destes modelos?
2: Olá Marcilene, muito obrigado pelo convite para participar desse projeto de extensão. Feliz de estar podendo falar também através da Universidade Federal de ouro Preto, né, onde eu já dei aula. Essa questão que você coloca é muito pertinente. Como é que a mudança do conceito de deficiência? Como é que esse conceito é compreendido na história né, do tratamento das pessoas com deficiência nas sociedades modernas? Eu acho que a questão principal ali talvez seja as formas como essa exclusão ou essa segregação né, das pessoas com deficiência vem sendo tratadas historicamente. Quando a gente consulta as pesquisas históricas sobre as políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência no Brasil, nós temos um momento paradigmático ainda no Brasil Império, que é a constatação do abandono das pessoas com deficiência na antiga capital. Então, essa luta contra o abandono, acho que é meu um paradigma principalmente nosso aqui no Brasil, eu acho que essa luta contra o abandono, ela, essa busca, ela persiste até hoje, inclusive permanecendo em outros momentos da nossa história. Então nesse contexto, o entendimento da deficiência percebida como um que a gente pode chamar de um azar, né, algo que aconteceu, uma infelicidade que aconteceu à pessoa, pelo sacaso da natureza ou pelos acidentes da vida, e a percepção dos mandatários, das elites dos políticos na época era lutar para que essas pessoas não ficassem abandonadas na rua, pudessem ser mantidas, né, alimentadas, dar o um mínimo de assistência social. E esse paradigma que a gente pode pensar como assistencialista, ele de certa maneira perdura ainda hoje. Mesmo quando o entendimento ou as políticas voltadas para a pessoa com deficiência, já nos anos 60, 70, do século 20, ele foi muito voltado para o que a gente poderia chamar de uma luta contra os impedimentos e as lesões, ou seja, um tratamento medicalizado, né, buscando a reabilitação, suprir né, as pessoas com deficiência daquilo que era percebido como, como algo que elas não tinham, né, como a capacidade de se comunicar, de se locomover, né. Então essa percepção, essa luta contra o abandono foi somada à luta contra é, o que a gente poderia chamar de uma luta contra as deficiências, né, no sentido que se percebia nas pessoas com deficiência como detentoras de algo que poderia ser modificado mesmo, né, no sentido de torná-las não deficientes. E esse paradigma deu lugar então à luta pela ampliação da participação social das pessoas com deficiência. Eu acho que o Marco mesmo é o processo de abertura política, né? Aqui no Brasil, mas sobretudo o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência é em 1980, né? a declaração desse ano, é 1980, né, O ano em si é 1981. Então a partir desse momento começa a ter outra outra percepção do tipo de tratamento dado às pessoas com deficiência, inclusive com maior protagonismo das próprias pessoas com deficiência, criação de associações de pessoas com deficiência, na luta pelos seus direitos. Na constituinte, a gente já tem, então, as mudanças políticas que vão fazer com que essa exclusão e essa segregação seja vista como um problema da sociedade brasileira como um todo e do Estado brasileiro. Então, nesse último contexto, né, a deficiência passa a ser percebida como uma condição da vida humana, uma condição que tem que ser respeitada, faz com que a gente reflita sobre o que, que a gente entende como uma sociedade democrática e a própria percepção de quais são os direitos das pessoas com deficiência. Embora, como eu falei no início, a questão do abandono ainda continua sendo estrutural, dizer, essas formas de perceber as pessoas com deficiência, elas não tiveram, um, de fato, uma mudança suficientemente estruturada. que nós temos até, até hoje né? é uma percepção de uma luta contra o abandono. Então, ainda precisamos trabalhar para a ampliação da participação social das pessoas com deficiência na sociedade.
1: Você fala dessa dificuldade, desse rompimento dos estigmas. Como romper, então, com os estigmas construídos e fortalecidos socialmente em torno da pessoa com deficiência?
2: Os estigmas, né, que seriam essa essa percepção ou essas ideias que a gente faz de forma precipitada sobre as pessoas, a partir de estereótipos, coisas que não são impostas socialmente né, e que funcionam como lentes para o nosso olhar, os estigmas, então, das pessoas com deficiência, elas estão relacionadas muito ao que a gente pode pensar como uma contraposição a uma capacidade corpo para o trabalho ou uma estética né, que a gente pode pensar como uma estética normalista, né, sempre colocando as pessoas sem deficiência como como uma referência no caso, a capacidade para o trabalho que a gente pode definir como uma adaptação do corpo-máquina né, a, o corpo que é uma máquina que se adapta à máquina que produz serviços e produtos dentro do sistema capitalista, né? Seria então essa figura da do corpo capacitado para o trabalho. E o corpo que a gente pode imaginar como belo, né, está sempre associado a alguns elementos que vão de encontro à juventude, né? À composição do corpo sem deficiência, ou seja, sendo composto pelos seus membros tendo critérios de equilíbrio, né, de funcionalidade e de beleza né, que estão associados à juventude, sobretudo. Né? E isso se torna, então, um critério que vai estigmatizar as pessoas com deficiência porque as pessoas com deficiência a gente associa, então, duas formas de se tornam excludentes, que é a, a ideia de que elas são incapazes para o trabalho e que seu corpo não se conforma a esses padrões estéticos que valorizamos. Então, quando você pergunta assim, como que a gente pode fazer para romper ou para superar esses estigmas, esses preconceitos? Eu acho que a gente pode pensar, de maneira geral, no problema do contato, né? o contato de qualidade, ou seja, conviver com pessoas com deficiência, aproximar-nos das pessoas com deficiência, procurando conhecê-las enquanto assim, pessoas, né? já seria, com certeza, o, a principal atividade que a gente pode levar a cabo cada um de nós, né, para superar esses estigmas, né? Então, em vez de em vez de fugir e de encontro, né, participar, conviver, passar um tempo de qualidade, procurar, sobretudo, perceber a pessoa como ela é, para além dos estereótipos que a gente possa ter sobre as pessoas. Isso de maneira geral, né? No caso das pessoas com deficiência, é particularmente importante, em função da vulnerabilidade delas ao convívio social, onde então, de fato é um movimento que as pessoas sem deficiência nós podemos fazer para podermos nos aproximar e romper com esse cestinho. A segunda coisa que a gente pode fazer seria, então, nos conscientizarmos da vulnerabilidade humana. Né? Eu faço aqui referência a uma área de estudos que eu gosto bastante, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, que é a dos estudos sobre deficiência, os estudos críticos sobre deficiência. Tem uma abordagem que percebe, por exemplo, a deficiência não como uma exceção de uma norma, mas como um destino seguro para todos todos os seres humanos, né? Como é que isso funciona? Por exemplo, uma forma de a gente entender essa igualdade pela deficiência é pensarmos no na problemática do envelhecimento. Aliás, o fato dos, dos, das pessoas idosas sofrerem preconceitos e estigmas semelhantes às pessoas com deficiência já é um indicativo. Por quê? Porque a, a gente vai envelhecendo e as nossas funcionalidades corpóreas, elas vão é, se deteriorando. Conforme o tempo passa, a gente vai perdendo, bom, vai perdendo juventude, né? É, nós vamos perdendo também a funcionalidade e a capacidade para o trabalho. Isso quer dizer que, de certa maneira, as pessoas é, sem deficiência já chegaram lá onde todas as pessoas vamos chegar e essa condição de vulnerabilidade do corpo e essa antítese em relação a um paradigma de juventude. Então, nos conscientizarmos desse fato, dessa realidade, já é uma forma da gente é, romper os estigmas. Pode é, ser assim: se a gente tem preconceito contra pessoas com deficiência, talvez isso signifique que nós temos preconceito contra alguma condição de vida para a qual todos estamos suscetíveis, né? E mais uma vez isso está muito relacionado à forma de organização da vida social. É né? uma sociedade que presta pelo trabalho, que presta pela juventude. Nós estamos, inclusive, vendo aí é, a reforma da Previdência, eu acredito, e a perda dos direitos trabalhistas, agora com a terceirização, são dois indicativos dessa percepção é, estigmatizante da condição da pessoa com deficiência, na medida em que Enquanto mais idosos somos, melhores condições financeiras precisaríamos para que pudéssemos viver com qualidade de vida, né? então condições de trabalho que não fossem tão frustrantes ou desgastantes né? do corpo humano, enfim. A gente vive de fato numa sociedade que nós podemos pensar como capacitista e uma forma de romper com os estigmas construídos contra pessoas com deficiência e reconhecer que essa vulnerabilidade, e percebemos no outro, na verdade, condição de nossa humanidade.
1: Biratã, muito obrigado pela participação no programa Acessibilidade em Debate.
2: Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcilene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção Glaucio Santos Edição João Lucas Palma Sonoplastia Simei Gonderim Produção Projeto de Extensão Acessibilidade na Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência Orientação Inclusiva Realização Rádio FOP 106.3 FM Universidade Federal de Ouro Preto